0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Universet. 67. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag, fredag den 7. januar 2022, og vi optager aften dansk tid, så vi når ikke at få luk i USA med. I dag har vi den klassiske nyhedsrundtur. Den indeholder blandt andet lidt update fra C-Limited. Der er noget nedjustering øh, hos øh, Makado Libra. Vi har noget Alibaba, øh, Baba, som jeg ønsker at kalde den, det er den nyeste Vi skal lige rundt om de, øh, de grønne aktier, og vi skal også lige kigge på lidt øh, uran i den forbindelse. Og øh, dagens program, det er bragt til i samarbejde med Hello Fresh. Øh, de her måltidskasser er bragt direkte til døren. Og øh, Mass, hej! Gamle dreng. Hej Mathias. Gamle dreng, unge dreng. Ja. I forhold til dig, måske lidt, men uh, gamle, gammel, gammel vin på uh, nye flasker.
1: Hvad <laughs> <Lade> hedder det? <laughs> gider, gider du godt lige at stoppe? Altså, det er bare, så, det, så er vi tilbage ved det gode gamle. Altså, man sætter sig ned her og tænker, nu skal det være hyggeligt, og så er det bare så får man det lige i hovedet. Ja. Ja.
0: Nå. Så. Mads, lad os lige uh, vende tilbage til Hallo Fresh. Og, uh, har du lidt, uh, hvordan er det, det går med den... sådan Kursmæssigt har, det, har det også været med, med tech ned her de, de sidste par måneder?
1: Ja, yeah, det har det været. Jeg, 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 jeg formåede virkelig at lave en unlock i bog der med, med Hello Fresh. Øhm, da Omikron kom, så tænkte jeg, nu har vi haft det her dårlige Q3, som altid er dårligt for de her aktier og sådan noget, nu skulle vi til at have noget lockdown og sådan nogle ting. Så... Så jeg sprang glad og fro på, øh, på Hello Fresh Group, som jeg har virkelig haft et et, øh, et godt blik til øh, længe. Jeg synes hun virker hun virker ung og billig, øh, og det er det er gode ting for for en aktie med nogle øh, unge øh, flotte fanger, øh, som, som, som virkelig synes jeg kan øh, jeg virkelig virkelig og at, at gøre det ret øh, og, og virker som om at at de har mange år i sig nu og og har godt fat i det her. Så, så jeg sprang på, og det har, bare været, det har jo bare været totalt nedtur. Så vi røger lige under 60 euro i dag, og det vil sige, at vi handler under en price sales på, på to for den her virksomhed, som kommer til at vokse, tror jeg, 30 procent plus de næste par år. Øh, samtidig med, at man har ret høje brutomarginaler, især hvis man ikke bruger, giver for mange vouchers ud og sådan nogle ting, og kommer nok måske til at ligge med en, en ebit på 10% ned ad vejen, så jeg, jeg synes, det er enormt øh, attraktivt øh, lige nu, øh, som det er. Så ja.
0: ja vi, øh, vi kigger på den. Min øh, storebror, han øh, var på besøg her ved mig i Dubai øh, efter, lige efter julen og fejret et år sammen med ham nu, når der var, Danmark var hårdt øh, Coronaram kunne jeg desværre ikke komme hjem. Øhm, han, de har prøvet deres familie prøvede de her noget øh, og Det Dem var de faktisk svært til øh, tilfreds med. De, øh, de syntes det var, øh, det var det var rigtig godt. Så det kan man jo altid eventuelt prøve og øh, og så gør man også noget, noget godt for, for miljøet. Den vej igennem. Og hvis man har lyst til at prøve det, så kan man benytte øh, rabatkoden, der hedder aktie, og så får man 30 på første anden kasse og derefter 10% på 34 firkade, og det gælder kun nye kunder. Cool. Lad os uh, komme i gang med, uh, med dagens uh, indeks. S&P nede indtil videre 2% cirka for for ugen. Nu får vi som jeg sagde ikke lukket med, så vi kan ikke helt. Vi håber at vi kan hente lidt af det tabte hjem, som det pt ser ud til. S&P nede cirka 2%, Dow nede 04, Nasdaq nede 4,5% dagsen er rundt nullet, C25, ned med 5% for ugen. Primært trukket af Novo, ned 7, Vestes ned 8%. Og så den her 10-årige rente i USA, som øh, er eksploderet 1,78, 10% op for ugen. Olien lige omkring øh, de 84 US dollars. De her kraftige øh, stigende renter, det gør ondt på tech. der har vi set øh, tirsdag og onsdag.
1: Ja, vi havde øh, øh, Fred Liu, som er, er fondmanager i Hayden Capital. Han, øh, han var ude med hans øh, Q4-brev øh, til investorerne, og jeg synes egentlig, han havde et, et interessant take på det. Øh, han, han har en fond, som minder meget om Spring Partners, så og også minder meget om New Deal Invest, som er sådan meget fokuseret på unge øh, virksomheder, voksne virksomheder, det vil sige virksomheder, som er før at man man rigtig bliver profitabel, man investerer stadigvæk for fuld hammer i vækst og i at tage markedsandele. Og det er jo netop den her sektor, der er blevet ramt ret meget. Og og Hedden Capital er nede med med, med 16% i år. De er nede med 15% i november og 21% i december. Altså det er virkelig bare en ordentlig ordentlig omgang i møllen for for sådan en fond. Hans take på det her med rotation og sådan nogle ting, det var, at en normalt, når vi har en drawdown i aktiemarkederne og i tech, så er det normalt alle dele af markedet, der, der ryger ned. Øh, og, men den her gang, der har det jo netop været rentefrygt og frygt for stigende renter, og det har betydet, at, at investorerne har ikke kunnet flygte til obligationer øh, for, at, for sikkerhed, fordi det er ligesom der, man har forventet, at smerten kommer fra. Så derfor mener han, at at så pengene flytter over i netop i øh, i finansielle aktier, i øh, råvareaktier og og value-aktier i det hele taget øh, fra øh, fra segmentet og over i, øh, også over i, i big tech, som, som vi har oplevet. Jeg synes egentlig det det giver meget god mening og, og er meget ja ja, ja det, er, det synes jeg var, var meget
0: spændende. Der kom en øh, jobrapport her for ikke så lang tid siden, og den skuffede også fail. Æ, der blev kun 199.000 nye job mod 477.000 forventet. Æ, arbejdsløsheden faldt sig til gengæld på den positive side ned på, på 3,9% og det er det laveste i, i pandemien. Æ, det er sådan Ligesom herhjemme, eller nu siger jeg herhjemme, jeg sidder i det er ikke her, men i Danmark og Europa, så er der også i USA stor mangel på arbejdskraft. Der er rigtig mange, som i, i pandemien er gået på pension, og der er rigtig mange især kvinder, som er, som er blevet i hjemmet og, og passer børn, i stedet for at returnere til deres arbejde. Og det begynder de altså at lide øh, under derovre også, og det gør simpelthen, at, at den, her, øh, den her jobrapport kommer ud og er så skuffende, som den er.
1: Jamen, og jeg, jeg har også øh, hørt et sted, at der er forsvundet en masse unge ud af, af arbejdsmarkedet, øh, og det er jo simpelthen fordi de er, er blevet gig-arbejdere, øh, arbejder for delivery virksomheder, eller hostler sig frem, arbejder inden for, for web 3.0 og sådan nogle ting, det har talt om, at, at arbejds arbejdsmarkedet og den måde, vi strukturerer det på samfundsmæssigt nok, trænger til en, en opgradering for, at man kan omfavne den her nye måde, øh, folk arbejder på. Så må man jo sige, hvis, hvis det tal skuffer, så burde det jo være anti-inflationært. Og, og vi har jo haft Katie Woods ud og, og sige, at, at hun mener, at at, at inflationen nok er overvurderet, fordi at vi begynder at have en del på lagerne hjemme i øh, virtualrummet rummet og, øh, og i garagen og, og, og så videre. Og jeg synes også, jeg hørte bare refereret, at Lars Tvede også var ude med, med lidt af det samme, at, at, øh, at nogle af de her ting er begyndt at vende. Så men det bliver super spændende, hvad, hvor vi skal hen af med med renten, hvis det viser sig at være overvurderet, så kunne man måske forestille sig, at det kunne gå hurtigt den anden vej med med nogle af de her tech øh, aktier.
0: Yes, jeg læs, hørte til gengæld også nogle, øh, nogle gutter, der var ude at tale om, at, at der nok ikke går så lang tid, eller der i hvert fald en, en relativt stor sandsynlighed for, at vi skal se et et to et total foran de her amerikanske 10-årige øh, renter. Så øh, nu ligger vi omkring de der 1,80, som nævnt, og øh, ja, der er nu der selvfølgelig ikke så langt op igen, som, som der har været. Så det er nok noget, vi skal forberede os på, på et eller andet tidspunkt øh, kommer måske i en dag i år, så, så vi, må, vi må holde lidt øje med det. Men at det er klart, at i det her usikre marked, kommer der sådan en her en, en herude i dag, så ryger tingene instant i rødt. Det så ellers, det, det åbner noget lige at åbne fint med, med, med lidt grøn indeks i hvert fald i Nasdaq var op, og så kommer det her, og så brøg øh, Nasdaq ned i, i minus en, og nu har vi så rettet os lidt siden. Vi kan håbe, at vi kan kæmpe den hjem. Øhm, og øh, ja... Under alle omstændigheder, så, så tirsdag og, og onsdag og de her renter for alle vores del, det var, det var, det var en forfærdelig dag at være, at være tech-investor. Men øh, man får vir- virkelig testet sin, øh, sin smertetærskel her i, i de sidste par måneder, så, øh, så det, det er lidt hårdt. Vi håber på, på bedre tider, og, og mandag så også rigtig godt ud med, med store stillinger. så tænkte vi, nahmen, nu, nu kunne man håbe, at det her øh, tech-growth-rebound
1: øh, kom, men øh, det var et meget kortvarigt øh, comeback. Mathias, hvis jeg skal prøve at forklare dig som index hvordan det føles lige nu som tech-investor, så, så tror jeg nok, at, at du skal prøve at tænke badminton, og så forestille dig, at du står i den her semifinale, du har trænet til hele året, og du er, du er bagud med, med 17-3 øh, i, i, i sidste set, og, og skal på en eller anden måde finde vej og... Og, og det hjælper ikke noget at klappe din makker i numsen, fordi han, han hænger altså med skuffen. så
0: Jeg troede, du skulle til at sige, at, der det, at jeg skulle prøve at tage en og hvad havde du nu på, at der var nogen, der eller steg i, uh, i min drikdunk, og det vand, jeg skulle drikke, inden jeg skulle på banen, eller et eller andet, for det så, så rundt, og så er man i hvert fald lige pisse, det vil jeg sige, det, det det er jeg også med, med investeret i, i både Silemetæt og Opstart, men uh, de to vender vi, vender vi lige tilbage til, fordi jeg vil gerne lige starte lidt i, uh, i Kina. Alibaba har jo kørt rigtig godt, faktisk op 15 procent, tror jeg, siden 29. december. Charlie Munger, vores vores gode kammerat over for USA og Berkshire Hathaway, han har købt privat ikke i i deres regi, men men privat har han han købt tilbage. Og det her med at tro på, at den kinesiske regering er færdig med at dunke dem i hovedet, det er de nok ikke helt, men omvendt så har, så har de også været ude at sige, at øh, jamen, de vil gerne dele ud af den store lavkage, og for at få en større smule lavkage, det, gør også, det, det, det betyder også, at de her firmaer skal have gode øh, vækstmuligheder, så så de kan bidrage til den her lavkasse, som så skal gæres i stykker og deles ud til folket. Så det er sådan lidt en, en, en dobbelt, øh, man kan sige, det, det er lidt i sæk, de, de gør her, så det er sådan lidt modvisende. Øh, men, øh, men det virker som om, at, at Alibaba er i hvert fald på den korte bane og færdig med at falde, og han har da i hvert fald gjort et godt køb, fordi han er kommet ind for en uges tid siden, og siden har det bare set øh, rigtig godt ud der.
1: Jamen, og det var faktisk nu omtalt, jeg Fred Lue, som er øh, fra Haden Capital, og han har nok givet det bedste take på, på den her Kinasituation, som, som jeg har læst, og det han, det, han skriver og skrev for, for en fire måneder siden, det var det her, at at i Kina har man man fundet ud af, at at det at lade de her virksomheder klare sig virkelig, virkelig godt, det gav økonomisk fremgang. Det gjorde, at nogle blev stjernerige, men det drøbbede altså også på hele befolkningen. Og nu her, nu er væksten ligesom begyndt at at stille ned af i samfundet generelt, og det er derfor, at man har skiftet strategi og simpelthen begynder at, og, og tage fra de rige og, og dele ud til de fattige. Og det, ja, det, vi må se, hvordan det går. Jeg kan huske back in the days, at der købte Berkshire Hathaway, de købte PetroChina på et tidspunkt, den, den store kinesiske olievirksomhed, og så doblede den, og så læssede de af, og så siden da tror jeg ikke, det har været, været nogen fantastisk investering. Så De har altså næse for det der Kina noget, de der to ældre herrer der. Så, ja. Ja,
0: ja, ja så jeg sidder jo stadigvæk, som jeg har sagt, og overvejer, om, om man skulle lidt ind i noget af det her øh, Kina, og der, der er Alibaba nok øverst på min, på min liste. Det kunne også være Tencent, det kunne også være den her photoholding, som jeg har nævnt nogle gange. Øh, men, men det er ikke sådan, at man sidder øh, hvad hedder det, smurt ind i selvtillid for sine aktieinvesteringer på, her for det seneste, så det er jo det der nok, der gør lidt, at man, man holder, holder fingrene for salgssnappen, fordi man er, man er fuldstændig blottet for, for alle investeringsselvtillid i øjeblikket.
1: Så, jeg er helt sikker på, så, at folk så, gerne vil vide, hvis du, øh, hvis du investerer øh, i det. Og så kunne bare gå kæmpe short af Alibaba. <laughs> ja, det, øh, kan jeg kan i hvert fald sige, da jeg
0: har øh, købt ind i Opstart, øh, som jeg måske lige kan tage. Det gjorde jeg tirsdag ved åbning. Øh, det viste sig at være dumt. Øh, 146 noget måtte jeg give, og øh, jeg tror i skrivende sund, at vi allerede ned nede 18 procent. Så øh, der kan man da snakke om bare at, at sprøjte skillinger ud af vinduet. Men øh, det er selvfølgelig ikke til at vide, det kunne også have gået den anden vej, men, øh, men det var lidt voldsomt i hvert fald. Og så, så sad jeg sådan lige og tænkte at kigge, kigge casen igennem igen, for ligesom at se, om, øh, om, om, om der er noget, jeg har, har misset, og det er der givetvis. Men, øh, men det jeg ligesom så, og, og hovedargumenterne for det, det er i hvert fald noget, som vi har tidligere snakket også om her. bære argumenterne tydeligvis, at de primært har to kunder, som, har jeg, som står for henholdsvis 56 og 28 procent af, af omsætningen, i den her øh, pandemi-recession i Q2 2020, der faldt deres øh, lånvolumen og revenue med henholdsvis 86 og 73 procent. Øhm, og selvom der, er sådan, der har været et, et, et kæmpe fald i den, så, øh, så handler den stadigvæk 22 gange, øh, hvad hedder det noget 12 måneders øh, salg. Og det er, det er en del højere end de her andre fintech-stocks. Øh, så, øh, så, så det er sådan bærekasene. Øh, 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 bullcasene, der har vi det her med, at deres primære hvad hedder det nu, operation, det er inden for personlig lån, hvor, øh, hvor, de, hvor det er en samlet markedsværdi på 81 milliarder US dollar. Øh, så de lige startet med det her øh, billån, og der er samlet, øh, hvad hedder det samlet marked på 672 milliarder. Øhm, som, som de selvfølgelig kan jeg, hvad det, nye, nye godt af på øh, på sigt. så det er sådan ligesom altså potentialet er ligesom, ligesom til stede og så er det så spørgsmål om de får, får eksekveret på det øh, og det er klart at at skulle en af de to øh, store kunder øh, trække sig jamen, så, øh, så er der ikke så er der ikke meget så er der ikke meget tilbage i i opstart men øh, men altså ja som, som sagt, så, så, så klarer de sig rigtig godt, og, og hvad hedder det nu? Ja, jeg tror også, de har formået at, at lave noget, noget overskud. Nu fik jeg ikke lige skrevet det ned, så det må jeg heller lige lade være at, at nævne, øhm, uden at være helt sikker på, hvad det var.
1: Jamen, og man kan blive helt svimmel, når man prøver at regne på sådan en valuation, og så prøver at regne på, hvad er upside, og hvad er sandsynligheden for den, for den upside. Jeg t- det, hvis man sådan bare skal gøre det helt simpelt, så for, en, for sådan en virksomhed, som, som laver machine learning, øh, og på den måde prøver at forudsige risikoen på, på lån, Jamen, der jo mere data, den har øh, til, til at, at lære på, jo, jo bedre er den, end de andre, medmindre de andre kommer med et eller andet helt revolutionerende anderledes. Så bare det at være first mover, virkelig at have gang i, i maskineriet, det gør formentlig, at, at de har et solid forspring, som kan blive super svært for de andre at indhente. Så man kan sige, selvom at de mister en kunde, markedet vil helt sikkert reagere fuldstændig vildt på det, hvis de mister en kunde, men, men derfor, kan det, derfor ændrer det ikke nødvendigvis på, hvad, hvor de er om, om fem år øh, i virkeligheden. Så jeg tror mere, det er, at altså man må lukke øjnene og så, øh, og så have sådan en aktie og så så, så, så tage den frem om fem år og se, lykkes det eller lykkes det ikke. Øhm, det der med at regne på det, det er simpelthen for svært, fordi man kan sætte alle mulige tal ind i sit regneark om, om, om fem år, som du var inde på, nogle sindssyge store times, altså totalt adresserbare markeder, som, som de kan have og øh, ramme, ramme efter. Mads, øhm, du Libre,
0: hvordan ser det ud på den front? Øh, den er heller ikke helt på toppen. Kan du ikke lige
1: sætte os ind i det? Jo, den er lige så stabil som de andre, altså den pløjer nedad. Øh, den bliver den nedjusteret øh, i dag. Øh, der er jo rygter i markedet om, at, at, at der kommer et ret stort øh, mis øh, derude øh, her i, i, øh, i Q4. Øh, og det er jo sådan, at, at der er de her... Øh, der er de her rapporter, alternative datarapporter, der er en, en, en virksomhed, der hedder Jebit, der laver nogle svimlende dyre rapporter, hvor de, hvor de forudsiger, øh, hvad, hvad tal virksomhederne kommer ud med. Og hvis man som fond har volumen til at, at købe de her Jebit-rapporter, så har man jo mulighed for at handle efter dem. Og, og de er rigtige en gang imellem, eller de er, rigtig, de, er, de, er, de, er de er nok overvejende rigtig, eller ellers var der ikke nogen, der gav mange penge for dem. Men en gang imellem, så er de altså også forkerte. Så jeg tror ikke, det er vindende at komme løbende efter fondene, som som har haft adgang til de her Jibit-rapporter først. Der tror jeg, man er nødt til at acceptere, at at omkring regnskaberne, der skal man nok ikke handle de her virksomheder, fordi der er nogen, der ved mere, end end man selv gør. Og det det forsikrer man sig mod ved at bare være være langsigtet. Så kan man i hvert fald ikke tabe til dem, der ved mere end en selv. Var der et tal på den nedjustering? Jeg tror, det var faktisk ret vildt. Jeg tror, det var fra fra omkring 2.000 i price target, og så til et et price target, der lå 8% over dagens åbningskurs, det vil sige sige 15% over den aktuelle kurs. Ja. Så, så ikke så meget opsat der, men igen, så er, så er casen ikke ændret særlig meget, altså de ser stadigvæk ud til at vinde, de har stadigvæk Mercado Pago, som er deres betalingsplatform øh, og deres fintech-platform, der har... Alt det, vi taler om med, 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 med e-wallet, er på vej ind i kryptovaluta ind i og også fuldstændig ligesom Square. De har uh, buy now, pay later osv., og, så så, og de har bank uh, og, og låne, lånevirksomheder og sådan nogle ting. Så de har hele paletten dernede, og, og, og der skal komme nogle gode kvartaler og nogle dårlige kvartaler engang gang imellem. og det, det tror jeg bare, at man står så bedst ved som private investor, simpelthen bare at, at tage med. Øhm, som, en, som en oplevelse, som kan være sjovere nogle gange end, end andre gang vil jeg sige.
0: Og et sted, hvor det heller ikke øh, kører som smurt, i hvert fald hvis man er langsigtet, det med de grønne aktier. Vi har jo øh, både Vesters og Ørsted ligger i, i top 10 på de her ETF'er over, øh, over største hvad hedder det nu, grønne aktier, og ja, som, som jeg har været inde på, så har, så har begge aktier haft det rigtig svært i løbet af ugen, og det gør også, at, at indexen endte ned Den her ETF INRG i euro, den er nede 8% for ugen, og det er jo ja, ret meget for en ETF i, i sådan relativt relativt stabil aktie, 37% nede siden toppen i februar. Jeg ja, læste lige lidt om, om Vestas og folk, der sådan, uh, har forstand på den, de, de er ikke overvældet imponeret over uh, ordre uh, indgangen. Og så, uh, og så de her uh, stigende renter er også noget, der, der gør ondt på, uh, på det grønne segment, uh, i hvert fald uh, når det gælder Ørsted og Vestas. Så sådan, ja, jeg ved ikke lige, hvad udsigterne er. Nu kan man sige, at nu er halvdelen af, af værdien skåret Vestas inden for det sidste år, så, så man kan måske godt begynde snart at... Og, og fiske lidt der. Det er ikke lige det, jeg læser, men, og derfor synes jeg egentlig også, hvis man gerne vil investere ind i det her grønne segment på, på den lange bane, så skal man tage en, en ETF. Er vi nede i et screaming buy? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, vi kan komme længere ned, men jeg er ret overvist om, at, at de her ETF'er på, om fem år er, er væsentligt højere end, end det her niveau, vi, vi befinder os på nu. Så, så hvis man bare har man er inde på har lidt selvtillid tilbage, så kunne det godt være at et sted, man skulle, man skulle kigge hen der så læste jeg en spændende artikel omkring mit uran det her med at der er en realistisk chance for med den her en vi har i Europa i øjeblikket, det er ikke noget vi har været så meget inde på, men det kan man selv lige sætte sig og læse lidt om, så så er der en realistisk chance for at atomkraft kan blive kategoriseret som som bæredygtigt og øh, ja, altså hvis det først gør det i Europa, og det ligesom bliver en måde at, at skabe energi på, nu når, vi ikke, øh, nu når vi ikke kan få det på en anden måde, så skal I fandme se løger. Så begynder de her uran altså at komme afsted. Øhm, og det har de faktisk gjort her de sidste tre uger, og det, det skyldes en lidt kedelig nyhed, øh, må man ærligt sige, at det er den her politiske uro i Kazakhstan. Kazakhstan, de står for 43 procent af verdens uranproduktion. produktion oh, no. øhm, Regeringen var ude her på første dag i 2022 og, og doble øh, benzinpriserne, og det øh, har jo så givet øh, ja, masse protester og, øh, omkring øh, nationen, så der er en, en masse baks med, med Kazakhstan og en, og en kæmpe mester, som er ikke helt tilfreds med, at folk ikke øh, accepterer det. Og hvis man så ser lidt på, på den rene uranpris, så ligger den på 47 øh, US dollar, og jeg øh, dengang havde lavet det her lidt grundigere øh, hvad det nu, øh, indlæg med, med uran, der mener jeg kunne huske, at den australiske regering, øh, de forecastede, at, at den skulle op på, på mellem 60 og, og 80, mener jeg det var, inden for de næste 2-3 år. Så der er stadigvæk øh, god vej op, øh,
1: hvis, øh, hvis man vil kigge den vej. Hvordan har uranprisen været på, på lang sigt, hvis man går 10 år tilbage? Jeg har ikke fulgt den i 10 år, men her på det, på det
0: seneste er den, den stedet øh, relativt. Jeg mener, den var nede omkring i en, en 28 her for halvanden for ja, for, for år siden. Eller sådan noget. Så der er kommet godt, kom godt gang i den. Og det er jo selvfølgelig primært, at både Kina og, og Indien de, de producerer øh, hvad havde det nu, deres, deres primære energikilder på, øh, på den her måde. Så øh, ja, jeg tror stadigvæk, at det, det er et sted, som, som godt kan være, og det er også et sted, man godt kan ligge lidt i læg af, at de her tech-aktier, som, øh, som hvad hedder det nu ikke, ikke er så afhængige af det her, fordi det er et, ligesom noget, som, som man kan sige, vi kan ikke rigtig leve uden strøm og elektricitet. Vi kan trods alt godt leve uden Facebook, selvom at, øh, vi så ikke kan diskutere den på aktieuniverset. Men, øh, Nok om det. <laughs> Æ, et fornuftigt sted uan at kigge den vej, hvis man, øh, hvis man gerne vil have på en 2 3 i periode.
1: Det ser jeg som øh, et, en god mulighed. Æm, ja, altså. ja en, en anden ting. Jeg fik lige en sjov besked ind her. En, det er en graf øh, over ARK, øh, ARK Invest siden øh, coronabunden øh, og, og, og regionale banker og regionalbanker de er op med oh, 67% øh, siden coronabunden og Ark er op med 72% siden coronabunden. Det er sådan lidt vildt at, at tænke på, at, at de to segmenter øh, går på den der måde. Og jeg tror, jeg tror mange af, af, af vores lyttere og, og, og sådan noget tænker måske, at bankerne måske sådan altså, er et lidt svagt kort på, på den lange sigt nu vi har. Square og D-Local og, øhm, og Upstart og, og alle de her fintech virksomheder på vej. Vi snakkede om Mercado på og sådan nogle ting. Det er bare sjovt, at nu har de mødt hinanden øh, i forhold til, til coronabunden. Kryptoen kan heller ikke
0: rigtig øh, fungere som safe haven. Bitcoin ned 11%, Ethereum ned 14%, og man kan sige, at hvis man skal være lidt positiv, som en af de gode ting med aktiemarkedet, og, øh, og så også i den forbindelse med kryptomarkedet, det er, at der er altid mulighed for at få, øh, få en pladsbillet i, i det tog, der ellers er kørt, øh, hvis man bare er tålmodig nok. Så, øh, så når man så øvede sig over, at man ikke kunne købe opstart, fordi den var gået forbi 200 ting, man har mistet toget, så, øh, så kan man købe den i 114 i dag eller et eller andet. Øh, og, og det samme med, med Bitcoin, der den var oppe i, i, i 60.000, hvor man tænker, nej, nu misser jeg den, nu kan man så købe den i... I 41, hvis man har lyst til det. Så øh, ja, er man tålmodig, så, så, bliver, man, øh, så bliver man oftest øh, belønnet. Øhm, jo, så lige en sidste ting, tror jeg, jeg har her. Mit øh, chevron, øh, olie, kortsigtet oliebæt, som jeg nævnte, at øh, Tom, Horgård, øh, Tom Bundgaard undskyld, sagde i, i starten af december skulle op i omkring 80 en jul. Det holdt stik eller meget tæt på stik. Jeg tror, jeg ved ikke, om den var over lige en jul, men det er den i hvert fald nu. Øhm, det er primært drevet af, af tre ugers skuffende produktion i OPEC-landene, men faktisk også i Brasilien og Nigeria og Rusland, der har drevet kursen op. Jeg har lige, inden vi optog her, øh, taget min gevinst på Chevron, som jeg havde en relativt stor øh, bettingposition i, og øh, ja, jeg fik 10% på det. Så... Øh, Trods alt lidt, uh, lidt lys i, i, uh, i mørket. Ja. Og uh, Mads så, uh, så glemte jeg uh, dagens gæst. Det er uh, Tesla Kasper, som, uh, som vi skal have en update på, hvordan, uh, hvordan det ser ud på den front uh, på, på EV-markedet og, uh, og hvad det nu? lidt mere nærmere dybtegående med Tesla. Så uh, skal vi ikke komme over og høre, hvad
1: han har til os? Det bliver mega spændende.
0: Tesla, Kasper, som vi ønsker at kalde dig. Uh, tak fordi du uh, vil være med. Godt nytår og velkommen tilbage. Elimmer, og tak. Jeg er fedt at have dig med, Kasper. Og selvfølgelig. Vi skal jo, uh, ja, selvfølgelig så snakke lidt om, uh, om Tesla. Uh, hvad, der er, hvad der er op og ned, um, og hvad, hvad breaking er. Så kan du ikke lige starte med det sidste? Hvad, hvad er nyhederne omkring Tesla?
2: Um, det sidste nye, det er jo, uh, jo salgtstallet for, for Q4, ikke? Uh, eller leveringstallet, hvis man kan sige det sådan. Det kaldes Delivery Numbers. Uh, altså, det de blew it out. Uh, en hver, jeg tror næsten enhver en Bulls uh, tal uh, var under det eller under det, uh, det reelle tal, faktisk. Uh, jeg tror ikke, der er nogen, der estimeret så højt. Uh, så so
1: det, var, det var helt vildt. Det var fantastisk at se. So. Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Altså, hvordan kan det lade sig
1: gøre, at, at Bulls bliver så overrasket? Hvad er det Tesla gør, der gør, at, at salgstallet er bare meget større? Jeg
2: tror, det er en det er kombination af to ting. Uh, en ting, eller den første i hvert fald, det var, at Elon, i, jeg tror, det var i starten af december, uh, havde han sendt en, jeg tror, det var en intern mail, og så havde han kommenteret på et eller andet, uh, om at de ville koncentrere sig om ikke at levere, altså push i uh, sidste kvartal, som de plejer at gøre. De vel at koncentrere sig om at få leveret det, de skulle, eller ikke skulle, men gør det på et sådan mere øh, stille og rolig flow. Øh, det han ligesom indikeret. Det vil sige, at de, de skulle ikke være presset af at jeg skulle levere et bestemt antal per kvartal. Øh, det tror jeg fik forventninger lidt ned. Øh, og så plus øh, den her amerikanske øh, EV-rabat, der de, de fleste troede ville træde i kraft fra 1. januar, men som er blevet suspenderet så kan det være, at de har haft flere leveringer inden årsskiftet. Det tror jeg er en kombination af det. Og så også, i hvert fald så jeg lige kan se på på Trish Troy, hans tal. Så det, der kommer ud af Kina, det overrasker ham rigtig meget også. De producerer helt vildt og helt vildt vangen. Altså, det det går super godt for den fabrik i Kina. Så...
0: Og de, de her tal, de kom ud lige, jeg mener jo lige inden nytår. Kasper, har, har du nogle af tallene, hvor meget bedre de var end, end forventningerne?
2: Jeg mener, konsensus fra analyserne var omkring 270.000 eller 265, og vi så på 308.000. Ikke? Det var jo, jeg mener, det var 60% beat, hvilket er helt usædvanligt. Det plejer ikke at være så højt op. Og ham, øh, der er mange, der følger, øh, som følger de her tal, og han, han, øh, han elsker at gøre det. Han, øh, det har ham alle øh, kigger på, øh, når han estimerer sine tal. Øh, han var også under, men sidst i kortere, begyndte han også at stige rigtig meget, fordi oh, nu kunne han se, at der begynder at registrere rigtig mange ting og sådan noget. Øh, og selvom han, han bombede det op rigtig mange gange, så ramte han det stadig ikke.
1: <laughs> så det er... Ja. Kasper, der er også noget med, altså, der er også noget med produktionskapaciteten, der hele tiden sådan, at øh, der hele tiden er usikkerhed omkring hvor, hvor hvor langt hen man er ud med udrullingen af, af produktionen og sådan noget. Var der også en overraskelse der?
2: Øhm, ja, så altså, de kigger jo fra, specielt på Kina lige på på Fremont øh, der amerikanske en amerikanske øh, Øh, fabrik, øh, der hører vi ikke så meget. Jeg de estimerer øh, jeg tror det om året. Øh, øh, men, men den i Kina den, den svinger lidt, og det, de kigger fra måned til måned, hvor meget kommer der ud. Øh, øh, det kan de nemlig se, hvor meget eksporterer de. Der, der, tallene for hver måned øh, bliver øh, angivet af, af de kinesiske myndigheder. Så det kan de lige ligesom se, hvor meget de så produceret. Og så altså er det lidt svært at, at vurdere, fordi hvor mange øh, skift har de, øh, hvor mange dage har der været, hvor mange ferier og sådan noget. Øh, så, så det svinger lidt en gang med, og så, nogle gange så overrasker det, og nogle gange så er det så lidt mindre. Øh, men det kører, altså det har kørt godt her, november og december har de jo kørt det rigtig højt, jeg tror det er 600, over 600.000 øh, om året i run rate.
1: Øh. Hvad så med, med produktionen fremadrettet? Hvad, hvad, kommer, hvad, hvad, hvad skal man se efter der? Hvad, hvad kommer til at afgøre det? Hvad, hvad, hvor kan overraskelserne uh, ligge? Uh, overraskelserne eller skuffelserne?
2: Um, altså forhåbentlig er det overraskelser, uh, men det kan jo også godt gemme sig en skuffelse i og med, uh, at de nye fabrikker ikke åbner i, i tid. Jeg tror, den i Texas i USA, den skal nok åbne uh, meget snart. Uh, men det er mere den i Berlin, der er sådan lidt... Der har været lidt forsinkelser, og normale normalt øh, approval procedure i, øh, i Tyskland skulle være ret langsomme. Øh, de prøver selvfølgelig, og så vil jeg forstå på ham, ham, jeg følger, ham tyskeren, jeg følger. Så er de faktisk tyskerne, øh, de tyske myndigheder har arbejdet med, med jul og nytår, som de ikke plejer at gøre. Så de gør en ekstra indsats for at få den her øh, godkendt fabrik og få den startet. Men der skulle være nogle, nogle ting, som gør, at den, det, det kan være lidt svært at... At få den her godkendelse. Så det, det kunne være en skuffelse, hvis det her det bliver skubbet øh, ret meget. Æh, fordi forhåndingen er faktisk, de, de åbner her i Q1 øh, og begynder at producere. Ikke? Æh, jeg så lige i går, at de er blevet godkendt. De har fået godkendelse til at producere øh, jeg tror det er 2.000 flere øh, testbiler, øh, altså testproduktionsbiler. Æh, så på den måde, at de, de har styr på deres produktion, så en rimelig, eller ved at få rigtig godt styr på den. Så hvis de får... Øh, er Poole her meget snart, så tror jeg næsten, de er klar til at bare køre på. Så på den måde er det jo er det sådan rimelig sikkert, når det først de først får godkendelse, så, så kører de derudad.
0: Kasper, hvad hedder det nu tirsdag morgen? der? Er der tror jeg, at var fra, fra mandag til, til tirsdag, starter op 10 tror jeg, noget den stil mandag, og, og går så videre op til tirsdag morgen. Øh, siden er det så bakket 60 i selvfølgelig et, et generelt surt marked. Er det, er det bare det sure marked, som, øh, som har trukket den med ned igen, eller, eller, eller kom der noget ud senere på ugen, som, som ligesom gjorde det her? Fordi at... Øh, det er jo relativt skizofren at overraske med rigtig gode tal, stige så meget for efterfølgende så at sætte sig 16 procent. Øhm, var, var der noget, eller var det bare et, 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 et genia- eller generelt tosset marked?
2: Øh, umiddelbart et generelt tosset marked. Jeg har ikke lige hørt om noget, der skulle være øh, så slemt øh, i forhold til, at den skulle falde så meget. Øh, så og grunden til den sted, det sted jo selvfølgelig de her, eller de, her, de her numre, ikke? Øh, og så er den jo fattet sammen med markedet. Man kan sige, at jo højere den... Øh, I hvert fald, det synes jeg, i forhold til, når jeg kigger på aktiemarkedet, når jeg ser noget, der, der ligesom løber højt, og det har et Tesla-aktie nu generelt, så falder de også meget mere. Øh, så, så jeg tror, det er generelt markedet, der, der får den til at falde så meget. Øh,
1: jeg, jeg tror simpelthen også lige nu, at, at det, er, det er fonde, der hvad skal man sige, der, der, der lidt. Nogle kæmper for livet, og, og nogle kæmper for, for deres performance. Og, så, øhm, så der er nogen, Alle fonde handler ikke sådan, som ligesom de har lyst til i øjeblikket. De handler, de handler meget af nød og, og for at og, og passe på sig selv og, og sådan nogle ting. Hvis man er en long short fond, der har. Øh, øh, noget mere risiko øh, på bogen, end, end svarende til bare, bare det, den arbejdskapital, man har. Jamen, så kan man godt have brug for at og, og komme hurtigt af med nogle aktier, eller tage noget gevinst et eller andet sted, og, øh, og sådan nogle ting. Så, så jeg tror også meget, det, det handler om det.
0: Kasper, hvad hedder det nu? Lad os, øh, lad os lige få kastet øjnene på øh, ja, konkurrenssituationen. Der er jo ingen tvivl om, der vi havde det med sidste gang, der snakker vi stadig om, at uh, Germans, de, de, de har sovet noget i timen de, timen de sidste 4-5 år. Uh, nu er det som om, at virkeligheden er gået op for dem, og der, der bliver kørt flere ressourcer. Kineserne kommer jo stærkt, det, det, ved, vi, det ved vi altid, og, og virker også som om, at de er i gang med at få lavet noget, der holder... Øhm, Tag os lige igennem det. Vi kan bare lige starte her i Europa med, med tyskerne og også gerne inkludere øh, ja, italienerne og franskmændene, hvis der er noget, som, som er holdbart derfra. Hvordan ser det ud med dem?
2: Æh, altså fra, fra mit perspektiv ser det jo ikke så godt ud for tyskerne. Altså jeg ønsker jo, at, at vi alle sammen får elbiler i princippet øh, for klimaet og sådan noget. Og jeg ønsker egentlig også, at, at tyskerne som sådan er også, fordi de er tæt på Danmark. Det er en god industri, vi, 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 vi får noget af her i Danmark også. Men, men når, jeg, når jeg, jeg følger en, en, en tysker, som, som følger, at alle de tyske producenter er meget tæt, og det går ikke super godt, når man kigger på nummerne hvad, hvad er det, der ikke går
0: så godt? Altså, hvad er det, de ikke kan i forhold til Tesla?
2: Jeg tror bare, at det er uhulbart, når jeg, også det, det bliver delt på, på, på Twitter i hvert fald, så er det jo dårlige user reviews, softwareproblemer. Jeg kan huske, der var en, der ikke... Han kunne ikke komme af, af færgen, fordi den begyndte at opdatere lidt på færgen. Og så kan man ikke køre i den. Det var trods det var en id 3 hvilket er ret uheldigt. Så har jeg også læst en artikel om, om de, der fik deres, den her ID3 først. Altså nogle af de første, der fik deres... Deres ID-træer, de har været fyldt af fejl, og de har måttet tage rigtig mange tilbage. De er blevet bedre og meget bedre, men det ses ikke i salgstallen nogenvært, som jeg har set det. Så har det været nedadgående. Også i Kina. id 4'eren mener jeg faktisk har klaret sig ret godt i Norge. Øhm, men...
0: kan du ikke lige præcisere ID4'eren, hvad er det uh, ID3'eren?
2: Det er den lidt større uh, id træerne er jo den lille kompakte uh, de har, og ID4'eren det er den uh, det større CUV uh, lidt mere 4-hulstræk uh...
0: og nu spørger så uvidende, er det Volkswagen eller BMW? Ja, eller... det er Volkswagen, er det? Ja, okay. ja, det er Volkswagen okay. jeg snakker om her ja,
2: ja udelukkende ja. Volkswagen, de har de her id brands uh, de kører med uh, på elbilsiden, siden og, og de, de er nok de mest ambitiøse stadigvæk i forhold til tyskerne Øhm, så, men, men Norsk er faktisk nogenlunde ud for, for ID.4'en men de andre steder, der de bliver overhældet af Tesla altså, øh, hvad siger, så øh.
1: hvad er forskellen på, hvad er, det, hvad er det Tesla gør anderledes eller altså hvis du ser på, altså det der det er ligesom det der, der kommer ud det er brugeroplevelsen, men hvad er det, hvad er forskellen på folkevogns hvad skal man sige, produktion eller udvikling, og så Teslas produktion og udvikling. Hvad er er, er det en kulturforskel, eller er det hvad er det, er det fordi det er vertikalt integreret hos Tesla, eller hvor tror du at at forskellen opstår?
2: Altså den helt store forskel, som jeg ser i hvert fald i forhold til produktion det er, at de de traditionelle bilproducenter, de har jo de har jo udgivet en, en ny model af det samme mærke hvert år eller hvert andet år eller sådan noget ikke? Så de kommer med ændringer der, og så skal man købe en ny bil. Det Tesla gør, at de holder den samme skal næsten. De ændrer den så en gang dem. Ikke? Men de kommer med opdateringer hele tiden, altså hver måned. du kan få leveret en, en model 3 i den her måned, og så måske om en eller to måneder, så, så er den en lille smule anderledes, fordi de har opdateret et eller andet. Og du får det ikke rigtigt at vide, men det er heller ikke ikke sikkert, at det har nogen sådan betydning for for forbrugeren som sådan. Men men de de har kontinuerlig optimering på deres produktion, hvor hvor, som jeg ser det for for de traditionelle bilproducenter, så så, kører de jo en model i en overrække, og så opdaterer de den, så opdaterer de produktionsapparatet, og så kører de den igen, i stedet for kontinuerlige effektiviseringer. Øhm, hvor, hvor, hvorfor det, kan de slet
1: det? Og hvorfor, hvorfor gør, gør Folkevognen ikke bare det? Altså det samme? Hvorfor, hvorfor kan de ikke bare også løbende opdatere?
2: Det er jo noget, de har for software. For software, der har du jo løbende opdateringer, for at gøre det bedre og mere sikkert og alt sådan noget. Og det tror jeg bare, at de har implementeret i produktionen, fordi det fungerer super godt, og så kan de blive ved. Altså, de har, de har formået at, at komme ind i den her ligesom med software, at de bare øh, opdaterer ting hele tiden, ikke? Øh, og det har Volkswagen også svært. ved. De har jo, jeg tror, de har over de er updates men det er hvis noget med, de er meget små, eller sådan noget, så hvis det er nogle større, så skal du stadig ind til forhandleren, så vidt jeg kan forstå. Øh, så
1: det, det, det har de også problemer med. Øh, det lyder som sådan noget innovativt. Altså, jeg synes, mange af de der ledere, man, man hører på fra, fra USA, dem, der virkelig, virkelig lykkes, altså, de, de virker jo super gode til at give ansvaret fra sig. Og det der, altså, jeg får sådan et billede af, at, at hvis Folkevogn, de beslutter sig for, <coughs> for at ændre en eller anden detalje på retsstammen eller sådan et eller andet i bilen, at, at så skal det omkring bestyrelseslokalet først. At, ja. at jeg har sådan en forestilling om, at i Tesla, hvis, 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 ham der, hvis ham, der ligesom har fået at blive en ansat til at have ansvar for retsstammen, han beslutter sig for, at nu skal den altså være krum i stedet for lige, at så, øhm, at så går man med det, øh, og at, at det måske sådan giver en mere agil organisation, der, der kan rykke på tingene.
2: Det tror jeg også, altså jeg ved det ikke 100%, men det tror jeg helt bestemt, at det fungerer sådan. Altså man får, han skrev jo også på et tidspunkt ud i en, i en mail til alle medarbejderne, at hvis man havde den mindste optimering på det, man lavede, eller det, man sad med, så skulle man sætte videre, og det skulle bare implementeres. Altså, det lige bare, om det var 50 øre man sparede, fordi det var jo altså, det var 100.000 biler, eller over 300.000 biler. De det er så købt det Til så bliver det jo en, en stor besparelse, kan man sige. Ikke? Så, det skal have nu til sine Altså Effektiviseringer i forhold til produktionen, det skal man bare komme med, med det samme. Og det er uanset, om man er Altså øh, produktionsnødderbejder på gulvet, eller man er øh, manager, eller hvad end man er. Ikke? Øh, og det, det, det tror jeg helt klart, det fungerer sådan. Og så får man lov til at, at bare køre det igennem. Det er ikke noget med, at det skal godkendes øh, af forskellige øh, led.
0: Kasper, lad os lige uh, få kigget lidt på tungt ord. Uh, Kina. Ja. NIO er jo en af de aktier, når man snakker meget... Uh... Hvad ved jeg nu? spekulationsmæssigt, så NIO bliver tit nævnt som en af de her potentielle raketter. Vi ved, at kineserne er ufattelig effektive til at kopiere teknologi, og egentlig også et eller andet sted gøre det bedre, i hvert fald gøre det meget billigere. Hvordan ser det ud med NIO og nogle af de andre kineser? Er det noget bras, de laver, eller har de faktisk fat i den lange ende, ligesom de har med mange andre ting?
2: Øhm, altså, jeg synes, det virker, som om de faktisk gør det ret godt, øh, og bedre end, øh, end hvad jeg lige vil, vil tro. Øh, jeg, må dog, jeg må dog sige, at altså, det er ikke fordi salgsalene, de, de stiger for, for, jeg mener faktisk, at det er altså, i hvert fald der stiger de, men ikke så meget som jeg havde forventet faktisk. Øh, Øh, så, men jeg håber, altså jeg håber selvfølgelig, at de kommer op. Men en af de ting, som jeg sådan hæfter mig ved ved NIO, det er, at de sætter meget på det her batteri-swap-ting. Øh, Og det gjorde Tesla jo også i gamle dage, øh, for snart 10 år siden. Og det fandt de ud af, at det, der er ikke rigtig nogen, der vil, øh, det kan rigtig betale sig. Øh, så så der, der ser jeg sådan en lille... Ja, det, det, det tror jeg ikke, for meget af. Både på grund af, at det er meget kapitalintensivt øh, at have... Det skal jo fungere lidt ligesom en, en, en brændsstoffstation, og hvis du har sådan 100-200, hvis ikke flere, der kommer øh, om dagen, så skal du have det antal batterier liggende, øh, og de er ikke billige.
0: Øh. Er, er, er de allerede på det europæiske og amerikanske marked? Jeg
2: mener, de har i Norge. Øh, jeg er ikke 100% sikker. Jeg kan ikke huske, om de har sendt prøvebiler, eller om de faktisk har sådan nogle i Norge øh, endnu. Øh. Så, så de er på vej. Jeg tror også godt, at altså de skal nok komme. Æ, så spørgsmålet om oplevelsen, er lidt så god? Jeg ved det faktisk ikke helt. Æ, så, nok. Jeg tror, det, er, det er udmærket biler. Altså, det er ikke fordi, det er, er Kinebra, som man kender fra gamle dage. så faktisk, de er, de er faktisk ret gode. De er meget konkurrencedygtige. Så.
1: Hvorfor vælger, øh, vælger øh, Nio øh, Batteriswap i stedet, for, i stedet for den der øh, med at stikke slangen i?
2: Jeg tror, de, jeg tror, de tænker på, at det er en bedre service. Det går hurtigere. Det er jo det, som der er rigtig meget fokus på. Det er jo og specielt i forhold til benzin- og dieselbiler, og for den skyld også brandbiler. Det er, at øh, det tager for lang tid at lade en, en elbil. Øhm, og så, 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 så tænker de batteri-swap. Det, er, det går hurtigt, øh, og det er jo og så kan, man, så kan man køre videre. Ikke? Øh, men det er jo ikke uden... Altså, det er ikke uden problemer, men jeg ved, jeg har ikke set deres system. Det kan godt være, at det fungerer super godt. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Men, men det er meget kapitalinstitivt.
1: Ja, okay. Det giver mening. Det er jo også bare en strategisk beslutning. Altså, skal man gøre det samme som konkurrenten, eller skal man prøve at, at gøre noget andet for at differentiere sig?
2: Ja, men så... Og det er også... Det er to teknologier, men du skal tænke på, at man, man skal jo have den her teknologi for alle sine biler så
1: Mm. Øh,
2: og det, det kræver også noget ekstra på bilen, ikke? Øh, at man har, man har det oveni. Øh, så, så ja, Og jeg tror ikke, jeg tror vil de have. Jeg tror hun bare, kun de har det langs motorveje og meget trafikerede veje og sådan. Noget. Og det giver måske god mening. Det kan sagtens give god mening. Men så er det jo heller ikke alle, der vil udnytte. det. Så er det det vær. Øh, mm. jeg, jeg, jeg synes, det er sådan. Ja. Det, 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 det er det svært. Øh, men, men jeg prøver mig i hvert fald ikke om det personligt, sådan lige, for, for, for en virksomhedsperspektiv, fordi det er så kapitalintensivt.
0: Og Kasper, øh, lad os prøve at tage til, til det domestic market, hvis man kan tillade sig at sige det øh, til amerikanerne. Vi er masser af jer, har, har løbet lidt igennem overfladisk øh, den her Rivian og, og så de her Lucid, Lucid Motors, øh, som jo. Ja, ikke er så gamle på børsen, men kom ind med nogle fuldstændig vanvittige evaluations i hvert fald in my opinion. Hvordan ser det ud med deres biler? jeg ved at at Amazon, de har og har en kæmpe bestilling, og det er selvfølgelig også det der der afspejler kursen i i Rivian mener det var med. Hvordan er kvaliteten af deres? Altså er det en, er det en spiller som Tesla for eller det spiller også som Tesla for alle vores frygter?
2: Ja, nej. Altså, jeg tror ikke Tesla-folk der er ikke uh, Lucid eller Rivian. Jeg tror de omfavnede dem med åbne arme nærmest, fordi uh, endelig er der nogle andre der også satser fuldt ud 100% på, på, uh, på elbiler. Uh, og der er masser af plads til at både Tesla, uh, Lucid og Rivian de vokser. Uh, bare som jeg ser det så er det Lucid og, og Vivian uh, Det er faktisk uh, nogle super super gode biler. Uh, de første, de første her, der er blevet leveret. B-
0: bedre, end, bedre end tyskerne?
2: Det er lidt svært. Jeg har ikke set så mange user reviews, og det seneste, jeg faktisk har set fra en Lucid, det var en, en warning på, på en skærm. Men det siger jeg ikke så meget. Det var bare et, et billede på Twitter, hvor jeg kan oh nu, nu er der softwareproblemer. Ikke? De er heller ikke helt uden problemer Og det er Tesla som sådan heller ikke. Altså, de kan jo også godt have noget. Ikke? Tesla er jo ikke fejlfri på den måde. Men jeg har faktisk ikke set så meget. Altså umiddelbart, når jeg, det, hvad jeg synes om Lucid, altså, jeg synes, det lyder som en Øh, og det ser også ud som en super, super øh, fed bil. Øh, super luksus. Øh, og jeg synes, at de er langt federe, end, øh, end noget af det, det tyskerne, de kommer med. Øh, så, øh, så på den måde, så tror jeg, at det, det skal nok blive en succes. Men jeg tror, der, altså hvis man kigger på i forhold til Tesla, så der er ikke noget at altså, frygte Jeg ved, at uh, Lucids uh, direktør har flere gange ved at nævne, at uh, nu er de efter Tesla og sådan noget. Men altså, det de kommer til at tage benzin- og dieselmarkedet, altså det traditionelle, øh, og så kan de vokse sammen. Altså det er jo fint.
0: Og Kasper, øh, andre teknologier, altså man, jeg synes også, når man hører folk tale om det her, at man snakker om er ren hydrogenbiler og, og, og måske også noget andet. Har du, har du seneste nyt om, om, omkring noget her? Er der, er der noget andet, som, som for alvor er ved at, sådan at, at catch op på, på den her batteriteknologi?
2: Æh, jeg vil næsten sige omvendt. <laughs> Bilprocenten begynder faktisk at droppe i forhold til personbiler. Og det giver også mening. Altså for mig som ingeniør, hvis man er for den sags skyldt fysiker, hvis man kender lidt til noget af det her, hvor effektivt det er, sådan så det eneste, der giver mening, det er en batteridrevet bil. Og hydrogenbilerne, eller brændbilerne, er jo sådan set også batteridrevne. Det er jo bare en 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 fjulcell, der, der er ligesom lavet batteriet op. Ikke? Øh, men det er bare så ineffektivt i forhold til en ren el- øh, batteribil. Så, så det giver ikke rigtig nogen mening. I hvert fald ikke med personbiler. Det kan sagtens bruges. Teknologien er der jo, øh, og det virker. Øh, så det kan sagtens bruges andre steder. Men, men personbiler, og jeg tror også lastbiler kommer det heller ikke til at, 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 at komme igennem. Øh, fordi det kræver, det er, altså det kræver jo jeg tror, det er sådan noget fem gange mere energi øh, at køre samme øh, strækning som en elbil eller sådan et eller andet. Så, så det, det, kræver bare, det vil kræve, at vi, at vi udbygger ekstremt meget vedvarende energi. Det skal man huske. Øh, så, så det, det virker som en ret urealistisk ting. Øh, og den eneste fordel, der sådan de, de har, det er jo det her med, at de, de tanker hurtigere. Og det er det. Øh, så de er tungere, de er langsommere. Øh, Så ja, Det...
0: Kasper, lad os lige kigge på noget af det aller, aller når man snakker om elbiler, netop øh, batteriet. Øhm, de, øh, jeg tror, at den, den helt store udfordring er jo sådan, generelt set, at, at vi stadigvæk ikke er gode nok, eller batterierne ikke er gode nok til at, øh, til at køre i hvert fald en hel tur til Hartsen, uden at skulle ind og, øh, og stoppe og sådan nogle ting øh, med på. Det kan også være, at man skal det på en benzintank, men, men det tager øh, fem minutter at fylde en bil op og så videre igen. Lad os lige snakke lidt om udviklingen øh, og, 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 og farten af udviklingen heraf. Hvordan, hvordan er det gået med det? Øh, ja, tager det bare siden, at øh, vi har haft det med sidste, det sidste, seneste års tid eller noget.
2: Jeg tror, tror sidst, der snakkede jeg om det her Battery Day. Øh, og der er de er jo stadig i gang øh, med de her 4680's. Øh, de er, lidt, de, ja, er helt abnormt store celler, de har, de har udviklet. Tesla, øh, og de er jo optimeret til produktionen, så, så forhåbentlig bliver de billigere i forhold til. Øh, det tror jeg, det skal de nok på et eller andet tidspunkt med spørgsmålet hvor lang tid der går. Lige nu kan ved du ikke, lige, hvad, de,
0: hvad det for de Kan du lige fortælle om det?
2: Øhm, jo, i den, i den originale Model S, der har vi de her øh, 1856, og det er bare størrelsen på batteriet. Det er bare en, ligesom en almindelig øh, AA. Det synes jeg er bare lidt større, ikke, men de ser sådan ud, der er sådan nogle cylindriske celler. Og så har man 2170, det er det, som vi har i model 3'eren og model Y'eren. Det er det, som Tesla også selv er kommet med med de her aspekts. Og så har de så kommet med den her helt nye celle 4680, som så er en del større. Altså, den er, jeg ved ikke, om den er nærmest på en kaffekop eller sådan noget den er i hvert fald ret stort i forhold til de andre men det er noget med at de, har, de har set på nogle optimeringer i forhold til nogle forskellige ting så det lige skal passe med de mål og sådan noget men udover den altså udover størrelsen vi snakker om det, så er der også noget andet batteriteknologi de vil putte i den cell i den battericelle og det er den store forventning er at det er billigere og det kører længere og det kan lade hurtigere så forhåbentlig ser vi det snart nu ved jeg at de har nogle nogle leveringer af deres øh, semi-truck øh, her sidste i januar, og nogle prøveleveringer til Pepsi, og forhåbentlig sidder de her nye celler i, i de her øh, semi-trucks, de her lastbiler.
1: Hvad betyder det for, <coughs> for, for boomer, der, der, der lytter øh, på det her? Altså, hvad, hvad, kan, man køre, kan man køre hurtigere, eller kan man køre længere? Eller, altså, sådan, hvad, hvad betyder det for praktikken i,
2: i at øh... køre i, i elbiler? Jeg tror, meget, jeg tror ikke så meget hurtigere, men, men <laughs> øh, jeg tror, <laughs> altså kører hurtigere. Øh, det er nok med motoren. Øh. Men øh, det, det betyder nok, at vi kan... Altså det kommer på, at Tesla bestemmer sig for, enten så bliver bilerne billigere og beholder samme rækkevidde, eller også øh, får de mere rækkevidde og beholder samme pris, eller i en kombination i princippet. Øh, det er jo faktisk det, som... Øh, som de også, det er specielt prisen, de sigter på. Jeg mener, Elon han har udtalt, at omkring 300 miles, øh, jeg tror det er 600-600 kilometer, er det mest, altså af minimum, og så altså helst derover. Jeg, jeg tror ikke, man vil lave en, øh, en 1000-kilometer bil øh, og sælge den billigt, så vil man hellere spare batterierne og så dække dem over på nogle flere modeller eller et eller andet.
0: Kasper, må lige høre, det høre hører, hvis... hvis øh... Hvor langt er vi nået? Hvis jeg havde fået leveret en Tesla-bil, en Model 3, for præcis et år siden, så ville der stå et eller andet forventet kilometer, som den kunne køre. Hvis jeg fik leveret en i dag, hvor meget fremskridt er der kommet på forventning inden for det seneste år, hvis man tager den samme bil?
2: Altså, du tænker på, hvor langt det kan køre? Eller ja, for ja. et år man...
0: siden ville det måske sige 450. Hvor, hvor langt er vi nået i dag? Hvad, hvad, vil den, hvad vil den stå på i dag? Er der, er der sket noget, som altså, kan forbrugeren mærke, at jamen, hår, der, der er kommet allerede nu, at der er kommet ekstra, ekstra miles på?
2: Øh, altså, jeg kan ikke huske tallene. Sådan lige. Jeg, tror, jeg tror, at inden for de sidste år har der kun været en opdatering i forhold til rækkevidde. Det har været hos den, kineserne, fordi de har brugt de bruger jo de her LFP-celler. Det er noget... Det er nogle billigere sælger, men de har lidt lavere rækkevidde. Men jeg mener faktisk, at de putter et større batteri, så de vil egentlig få. Ikke, jeg tror, det var lidt mindre. Men, men der, ikke, der sker ikke sådan meget. Så det er mest softwareopdateringer, der gør, at de kommer op i rækkevidde. Og jeg tror heller ikke, at Tesla vil fra den ene dag til den anden sige, at nu, nu sælger vi en Model 3 med, med 700 km rækkevidde så vil de mere gøre det incremental eller sådan et eller andet, hvor de så putter et lidt mindre batteri og holder nogenlunde det samme rækkevidder, sælger den til den samme pris, så det kommer op i volumen, og så vil det begynde at øge måske, alt efter hvad, hvad forbrugerne vil have, tror jeg, umiddelbart. Men de tænker også meget på, på antal celler, de kan bruge, fordi de har så mange andre produkter, de kan bruge cellerne i, så de vil helst ikke bare prop alt for meget i en i en bil, hvis man kan sige det så...
0: Kasper, lad os lige prøve at vende tilbage til Tesla som, som aktie. Jeg kunne godt lige tænke mig her, at vi skulle snakke lidt om bull og bærekasen for, for Tesla. Og ja, siden det er, det er sådan en lørdag morgen her, så får du selv lov, hvor du vil starte. Vil du starte med, med bull eller bærekasen? Øh, lad os starte med bull. <laughs>
2: <laughs> ja, har du overhovedet en bærkase på Tesla? <laughs> det, det er nødvendig morgen, så skal vi have sad. Ja, der, der, der er jo en ting, der, mig, der kan gøre mig bærer på, på Tesla. God,
0: den vi være. Det er sikkert en cliffhanger, du leverer der, Kasper. Må sige. Vi, lad os starte med at tage sig igennem bull, bullscenariet for Tesla. Ja,
2: bullscenariet er jo, at de, får, at de får åbnet de to nye fabrikker. Uh, at de annoncerer endnu en fabrik, uh, forhåbentlig i det her år. De får ramt deres batteriproduktion, så de også kan få gang i deres, i deres stationære batterilæring til energinettet, og så også få løst det her FSD. Det tror jeg så ikke. Det, 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 er, det er en af de helt svære at, at forudse, men hvis de men FSD. Deres, så er det her uh, Full self Driving. Full Ja, Driving, Skal lige fastsætte på, om de har sig. Ja. Hvis de får løs de her øh, selvkørende biler, så kommer den sgu til det er <laughs> ret meget, hvis de får løst det her på nogen som helst måde. Ikke? I den, enten i den ene eller, eller på den anden måde. Øh, det kan jo godt være, de bestemmer sig for, at det er en lille smule til at starte med, og så ramper de øh, rent sikkerhedsmæssigt. Men, øh, men, selv, men det vil ikke, vil selv,
0: Selvkørende biler er vel ikke, ikke realistiske i 2022? Det, det, det tror jeg er vist. Så man, det er vel et moonshot. Er det ikke, er det, ikke det?
2: Altså, de, de, er, sige, de, de er tættere på, at man lige tror nogen steder i hvert fald. Men det, det er svært at sige. Altså, hvis du skulle komme med, med et skud, så ville jeg sige nej, heller ikke i 2022. Jeg tror, jeg vil skyde den. Selvom jeg synes, det er rigtig imponerende, det de har gang i. Men ud fra det seneste år, hvor jeg faktisk forventede, at de ville få nogenlunde løst det. Så jeg synes, der, der bliver med at være et eller andet. Så altså, det skal sgu ikke noget hvis der hele tiden er et eller andet i det her år. Så, så nok ikke lige nej, eller nok ikke lige det her år. Det tror jeg heller ikke.
0: Og hvis, hvis de rammer... Lad, lad, os prøve, lad, os prøve at holde, lad os prøve at holde det her selvkørende ud. Men hvis du siger, de får fat i deres... Øh, deres nye fabrikker, de får åbne, og, og det, det fortsætter med udviklingen af tingene og sådan noget. Altså, har du, har du et, 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 kurs, et kurstal i hovedet, eller, øh, eller tænker du bare, jamen, så, så følger det helt automatisk. Der er ingen tvivl om, at de har de har fat i, de har fat i investorerne. Det er, det er jo en af de, ja, sjove, selvfølgelig, en af de mest fulde aktier, og, og der er mange, som... som ja, har Tesla som, som religion næsten. Har, har du et eller andet tal i hovedet, som du siger, det vil du ikke være super overrasket over, men, men omvendt vil være øh, ja, øh, et højt sat?
2: Øh, det må jeg, der må jeg alle sige, der har jeg slet ikke noget tal, fordi jeg, jeg synes mange gange, at Tesla-aktien er disconnected fra det, som virksomheden i princippet er. Det kan man også godt se øh, på optionsmarkedet. Altså, Tesla har været mange gange optionsmarkedet øh, nærmest øh, øh, de, de udgør jo langt største del af hele optionsmarkedet og, og det har jo en vis effekt på på, på Tesla aktien også øh, altså, ja der er nogle, og nogle dage så kan den gå den meget ned uden der er sket noget som helst og nogle dage så går den helt vildt meget op uden der heller ikke er nogen nyheder så, så det er sådan meget jeg ved jeg ved ikke hvor den, <laughs> hvor den skal være værdig men jeg tror at det er den vil helt klart stige på på, på gode nyheder øh, hvis, hvis de fortsætter en god stemme
0: og hvad, hvad ville, lige inden vi ser på bærekasen, hvad, hvad vil være et godt... Nu sidder man jo som, som mig for eksempel ikke ejer Tesla-aktien, og uh, ja, jeg har jo tidligere ydre min, min holdning omkring det, men jeg er ikke ekspert, så jeg vil heller ikke være for at og for, for stedig til, uh, til ikke at købe Tesla, hvis, hvis der var et, et godt spot. Hvad, hvad er et godt spot for, for sådan en uh, jubeloptimist som mig?
2: At købe på... Um... Ja. Altså, jeg tror personligt for mig selv, nu vil jeg jo snakke for mig selv, så tror jeg i hvert fald, at vi skal i hvert fald under en, en 600-700 dollars. Øh... Altså, sidst jeg købte var jo 580, tror jeg. Øh... Og, og jeg synes, det er svært at vurdere, hvor meget den værd fordi jeg kan godt se argumentet for, jamen, hvorfor skal Tesla være, være alle andre bilproducenter sammenlagt med at være en den. Øh fordi de øh, ja de, de de sælger de har jo gode marginer og de tjener rigtig mange penge lige nu, ikke? Men øh, men at have så stor en, øh, en værdi øh, lige nu, det, det giver måske ikke helt så meget mening så, så altså, men ja, der, jeg vil nok begynde måske at samle nogle op, hvis det kommer der under øh, under 6.700 dollars. Øh, så jeg vil i hvert fald længere ned, så vil jeg nok samle nogle flere op i hvert fald det er helt sikkert. Men øh, okay, ved, så, så holder jeg mig bare i ro. Så. Ja.
0: Fair nok. Hvad er nogle af de her scenarier for, at vi skal ned i, i det her ä- niveau äh, med andre ord? Hvad er h- h- bærekasen for Tesla? Det primære, som du ser det. Det har, JA. har selvfølgelig være mange faktorer, som, som äh, der kan være noget geopolitisk, og der kan være alle mulige ting, som, som gør, at det også bliver äh, presset ned et, et stort sell-off generelt set. Men sådan, hvis man kan sige det snart, sådan kun på Tesla og, og-, og-, og virksomheden i sig selv.
2: Øh, ja, men altså, hvis jeg skal fortsætte på den cliffhanger, efterlod, så skal det være, <laughs> hvis, uh, hvis Ellen Musk kan distancere sig mere. Han har jo forladt, eller ikke forladt, men han har er han jo ikke på earnings calls. Han kommer faktisk på K4, fordi han har nogle produktopdateringer, øh, øh, som han gerne vil annoncere, øh, så vidt jeg har forstået. Øh, men ellers altså, er han ikke med på Oeringskorts. Øh, og det, jeg synes godt, jeg kan mærke det. Altså, det er sgu ikke lige så fedt at sætte til Oeringskorts. Og så, så har han også meget fokus øh, på SpaceX og noget af de andre. Øh, der er ikke så meget, det er som om ja, hele bildelen i forhold til Tesla, den kører lidt af sig selv, den, den har han ikke så meget til øh, efterhånden mere. Øh, han fokuserer mere på de her selvkørende biler og AI og ja, noget af alt det her rent softwaremæssigt. mæssigt øh, Så på den måde, hvis han distancerer sig endnu mere, så kunne jeg godt forestille mig, at det ville ikke, at investorerne ikke ville være så glad for. Øh, og ellers er det dit, altså, ja, generelt, hvis, hvis de ikke får at åbne fabrikkerne i tid og sådan noget, men de overrasker. De overrasker altid, så, så jeg, tror, jeg, tror ikke, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, der skulle være noget i vejen for, at de får åbnet noget sådan noget.
1: Jeg, jeg tror bare, bare lige for at perspektivere på, på nogle af de ting, det er ikke fordi, jeg, jeg har en holdning til Tesla. Jeg ved simpelthen ikke, øh, jeg ved ikke hvad den rette pris er, om, om den skal op eller ned. Men jeg kommer bare sådan til at tænke på nogle ting her undervejs. Den ene ting, det er, at, at da, da Steve Jobs han forlod Apple, der tror jeg, at Apple var 300 milliarder værd Eller 300 millioner værd et eller andet i den dur. Øh, og man er, man er tit det nu. Øh, så en god hest kan altså godt blive ført videre af, af en okay jockey, øhm, hvor man kan godt have tendens til at tænke, at, at det er jockeyafhængigt. Øhm, og så en, en anden ting, det var, at jeg så en, en kurve over antal blockbusterbutikker øh, i forhold til Netflix's øh, markedsværdi. Og det var det bare super sjovt at se, altså at, 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 at hvis man på nogle af de tidlige tidspunkter, der havde kigget på Netflixs vurdering i forhold til Blockbusters vurdering og sådan nogle ting, så har han bare tænkt, det er helt out of whack, og hvorfor skal Netflix lige pludselig være mere værd end blockbuster som har alt det her og sådan noget, Så, så meget af det, der afgør øh, prisen på de her ting, det er simpelthen altså, den, 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 det fremtidige perspektiv, øhm, og det er virkelig det, jeg tror, skiller dem, der kan forstå Tesla-vurderingen ad fra dem, som, som synes, det er helt vanvittigt, at at, at, at det er, hvor meget man køber ind i, i det, som Tesla er i gang med at gøre i, i verden ja. og, og bygge derude, og så er det virkelig svært at finde ud af, hvem, hvem har ret. Altså, er Tesla Netflix og, øh, og tyskerne blockbuster, eller, eller, eller er det en anden, er det sådan en mere lineær fremskrivning mod et, et mere delt marked og sådan noget? Det er, det er jo det, man diskuterer. Jeg tror ikke, der er nogen, der... Er, der jeg ved, der ikke er nogen, der ved det, øh, for at sige det på en anden måde.
2: Forventningerne er helt klart rigtig høje til Tesla i fremtiden, men de leverer til gengæld også. Altså de leverer kvartal efter kvartal efter kvartal, og de bliver ved med at hæve priserne, og leveringstiden bliver ved med at blive øget, så deres efterspørgsel bliver ved med at stige. Så, så altså, udsigterne er ekstremt god. Altså, så jeg tror nok, de skal blive en, en stor succes, men så er spørgsmålet så, hvor, hvor, hvor høje er forventningerne, og hvor, hvor ender de af de
0: det, det synes jeg er en, en god afsluttende kommentar, øh, og det er jo spændende, det, det, det ved vi ikke, men øh, hvad vi i hvert fald ved, det var endnu en gang en udsøgt fornøjelse at være med, Kasper. Øh, tusind tak, fordi du gider at dele din viden med, med os og med, med lytterne omkring Tesla. Øh, det, det gør det i hvert fald ekstra interessant øh, personligt for mig at holde øje med den, for sådan ligesom at se, om man kan, kan spotte nogle af de her ting i, i aktien, som, som vi har talt om. Så øh, tusind tak, fordi du endnu en gang gav at deltage, og uh, rigtig god weekend herfra.
1: Tak for nu, Kasper. I lige morgen. Tak.
0: Uh, limited har også uh, fortsat den, uh, den dumme steam, og uh, har hængt i bremsen her i, uh, i løbet af ugen, desværre. Uh, kan du ikke lige fortælle, hvad der, uh, hvad der er sket der?
1: Jo, altså den overordnede Bearcase det er jo den her med, at Garena ikke øh, fungerer særlig godt, deres øh, spilvirksomhed. Øh, øh, og det man har kigget på, og, og Bearcasen har været, at øh, antal daglige aktive brugere er, er faldende i, øh, i Free fire spillet øh, Hvis man så tager og lægger det nye Free Fire Max på, øh, som er af deres nye version af Free Fire. Det er sådan, det, der har gjort Free Fire til en succes, eller i hvert fald en del af det, i forhold til til Fortnite for eksempel, det er, at Free Fire har kunne kunne afvikles på stort set enhver smartphone i hele verden. Øhm, den indstiller sig automatisk til, hvad, hvad specs er på, på den telefon, der bliver spillet på. Så den har, den har kunne, øh, kunne spilles godt i, i, øh, i, i, i dele af verden, som, hvor, hvor der ikke er så dyre iPhones som, som i andre dele af verden. Så derfor har Free Fire generelt klaret sig godt i Latinamerika, Sydøstasien, Asien, Afrika, Indien, øh, Pakistan øh, sådan nogle steder. Så har man så lavet øh, den her lidt, lidt større version, som hedder Free Fire Max, som øh, klarer sig, som, som, kan, som kræver lidt mere, at telefonen den skal afvikles på. Øhm, og det, den, den har klaret sig godt på det analyseprogram, jeg bruger, det alternative dataprogram, jeg bruger, der har Free Fire sådan en, en base omkring 2 millioner dollars øh, om dagen i, øh, i indtjening på, øh, på Android. Og samtidig spejker den op, når der er en kampagne eller sådan et eller andet. Men det, det der, den sådan har lagt sig stabilt. Så den er gået fra at sådan være stigende til at være mere stabil nu. Men når man så tager ligger lægger Free Fire Max oveni, den ligger på omkring 500.000 øh, dollars som dagen, øh, jamen så, så, så kommer vi faktisk op på to og en halv, og så ser det egentlig helt godt ud igen. Så, øh, så det ser ud som om, at, at rygterne om, at Garina er øh, eller at Free Fire er, er ved at være over toppen, at, at de, de måske ikke holder helt vand. Og slet ikke når man kigger på indtjeningen <coughs> så så ser det stadigvæk solidt ud. Det var indtjeningen, jeg talte om, men men det er de daglige aktive brugere, selvom man lægger dem oveni, så ser det faktisk okay ud, som om der er vækst. Indtjeningen ser rigtig stærk ud, når man lægger de to sammen, som jeg lige, det var det, jeg talte om før, så, øh, så på den måde holder det ikke helt vand. Øh, og så, så det der var er sket, det er at, at der kom nyheder ud om at Tencent begyndte at afvikle øh, noget af deres Sea-Limited-position. Øh, de gik fra et par 20 procent og ned på 18 procent, og det, det er pænt meget, hvis man, hvis man ser ind i, at de vil afvikle hele deres limited position Det er virkelig mange aktier, det er virkelig store beløb, der skal akkommoderes i markedet. Og det reagerede markedet negativt på, bekymret for, om, om, om det her udsalg fortsætter også bekymret for over hvorfor Tencent er virkelig en af de virksomheder, som har formået at, at være sindssygt dygtig øh, kapitalallokator. Øh, de har for eksempel købt, øh, købt sig en stik i Lunar Bank hjemme i Danmark, så de er, de er rigtig mange steder i verden og, og dygtige til at og købe op, og når de sælger ud, så giver det sådan lidt genlyd, øh, fordi man bliver bekymret for hvorfor. Jeg fæstnede mig meget ved, at de, de gav som årsag, at de gerne ville have penge fri til at investere i andre andre ting, og så også, at de gerne vil bruge pengene til sociale initiativer, og det det lyder lidt som det kinesiske parti, der har været ude og sagt, at at vi mangler nogle penge til nogle sandkasser, eller et eller andet, i hvert fald, at, at Tencent skulle rejse dem så, så, så hvor meget og hvor lidt der er i det, det ved jeg ikke. Så har Tencent været ude og uddele øh, J.D.com-aktier til deres aktionærer også. Øh, lige inden, og, øh, og, og det ville man ikke have kunne gjort med C-limited-aktierne, fordi de er amerikansk noteret, så dem kan man ikke uddele til aktionærerne i, øh, i Hongkong. Øh, så på den måde... Øh, på den måde kunne man ikke gøre det samme i hvert fald, hvis man havde ville gøre det. Men spekulationerne er, er mange omkring dem. Og igen, altså, når man er privatinvestor og sådan nogle ting, man har ikke en chance for at, at følge med i det her, og man har ikke en chance for at bedømme, hvad det betyder osv. Om, om tigerne derude i verden, de har vidst, hvad der foregik for inden og sådan noget, det kan man kun gætte på. Men, men jeg tror, den eneste måde at sikre sig på, ikke at blive kørt over som privatinvestor, det er bare... Ja, igen, sorry to say at være, være lang, så lang tid, at virksomheden ser ud til at performe godt, øh, og, så, og så tage det, det sure med det søde, øh, lige så stille. Så øh, ja, så, så det, er, det er mit take på det, at virksomheden fungerer fint, men at, at der er noget uro og nogle bekymringer omkring nogle ting, som er svære at bedømme. Jeg, jeg, købte, jeg købte noget lidt op i c Limited på den her nyhed.
0: Jeg troede, det, det værste var at Ligesom var den her klassiske overreaktion, som der, som der typisk kommer især i de her øh, markeder, hvor, hvor priserne er høje. Kommer der en lidt dårlig nyhed, så plejer det sådan en instant reaktion at være, være lidt, lidt voldsommere, end, end det så egentlig er i løbet af dagen ret. Så det gjorde det ikke. Øhm, og det er, jo, det er jo den magt, jeg har på tingene, at når jeg går <trykker> ind i noget, så kan jeg bare trække det lige 15 længere ned. Øh, så, så, vi, så, så, så vi kørte ned igen, men, men 206 købte jeg, købte jeg op i igen. Og ja, det har jo så heller ikke været smart indtil videre. Men, men ja, Silemetet, den holder jeg i, i hvert fald i et godt stykke tid nu. Så, så på den måde er det ikke nogen katastrofe. Jeg kan godt være lige så af på et tidspunkt, hvis den, hvis den bouncer tilbage.
1: Sådan helt anekdotisk, så, så har jeg hørt ude fra Bangkok lige nu, at at det hele det er Grab og så, og så Shopee i øjeblikket. Og det betyder, at Delivery Hero, Food Panda, har mistet markedsandel i Bangkok. Men det er, jo, det er jo super anekdotisk. Men det er interessant, at, at, at Shopees delivery folk, de er, de er, at de klarer sig godt og, og er på, på fremmarche i den grad.
0: Jeg, bor i hvert fald, jeg er i hvert fald ved, hjulpet til at øge Delivery Heroes-omsætning, selvom jeg ikke ejer aksjen PC, fordi jeg kører rimelig meget talerbært i øjeblikket i, i, her i Dubai. Det fungerer rigtig fornemt, så øh, der, der, bliver, der bliver flitthandlet ind der, så, øh, så det kan godt være, at jeg har mistet et par, øh, par kunder ude i Thailand, men øh, jeg har i hvert fald også øh, skudt lidt ind. <laughs> Det er virkelig anekdotisk nu. <laughs> <laughs> ja, nu er, jeg, nu er, jeg, nu er jeg helt ned og tælle helt ned talt de enkelte dirms. <laughs> øhm, Mads, lige her til sidst, hvad det nu? Jeg, jeg synes, det var et, uh, interessant. Uh, vi læser jo uh, jeres, jeres opslag og, og kommenterer også en gang imellem på, på vores Facebook og, og Twitter-profil. Jeg, synes, jeg faldt over et uh, interessant uh, opslag på Facebook. Og uh, det var sådan omkring det her med, at vi tit har nogle gæster med, som har holdninger til, uh, til vores aktier, øh, som vi har. Øhm, og det var sådan, det fik jeg lige lyst til at knytte et par, par kommentarer til, så, så lad os lige prøve at tage det en gang. Jeg, jeg vil egentlig faktisk lige indledningsvis sige, at vi to, vi er vi jo faktisk ret forskellige med vores investeringsstrategi. Altså de basale principper er vi jo selvfølgelig enige om, og det er jo også lidt det, der er universelt, og det er egentlig også lidt det, vi prediker som det eneste her i programmet med at have din strategi på plads, inden du investerer, med at være langsigtet, og
1: så lade være at, øh, at panikke, når, når bølgerne går højt. Ja, præcis. Altså det her langsigtet, være med det der øh, frem og tilbage øh, trading, øh, ja.
0: Og øh, det er jo det, vi har, vi har fået ud af det her program sammen, det er jo at blive inspireret af hinanden. Øh, lære hinanden og lære af vores, øh, vores univers og lære af diverse øh, folk. Man, øh, man, man følger derud. du investerer jo meget i den her niche af forskellige, øh, hvad hedder det nu tech, øh, midt og small-cap, i, i den her food-delivery-branche øh, primært. Øhm, og, øh, og, og det er egentlig ikke nogle aktier, jeg har specielt mange af. Det er nogle, jeg har roteret ud af for et stykke tid. Jeg har en lille smule, øh, hvad hedder det nu, øh, Goodfood tilbage. Øh, og de aktier, vi sådan ellers har sammen, det er jo så måske noget at sige limited og lidt opstart og sådan nogle ting. Men, men ikke så mange af de her aktier, som du vil gøre dig indenfor, har jeg. Øh, jeg har jo til gengæld sådan en del ETF'er og, og mange øh, en del olieaktier og noget af det her Blue chip så, så på den måde, så ved jeg ikke rigtigt, om man kan sætte sådan en markant på, hvad der er vores aktie. Vi prøver ligesom sådan at, at komme ind med, med vores vidensdeling, og, og det man jo så også skal huske på, som vi også siger i er jo det her, det er jo ikke rådgivning. Det her, det er jo det er et univers, hvor vi deler vores observationer
1: og, og deler vores egne øh, erfaringer. Ja, lige netop, altså det er jo bare, at øh, vi deler det, som, som vi taler ind i. Øh, så det her med at og få noget, altså jeg ved ikke hvor meget at at jeg, at jeg siger at at aktierne skal op eller ned. Jeg håber, jeg håber at jeg at jeg modererer det. Jeg prøver rigtig meget at lade være med at sige, hvad jeg tænker. Men, men øh, som tider spørger du mig, og det, det synes jeg også er en god ting. faktisk også en så, sjov ting med Sarah Schelin, der er kommet i millionærklubben, At hun får godt nok folk til at lægge hånden på kogepladen. Altså, man får lige spørgsmål der. Og det tror jeg egentlig også folk synes er, er interessant. Øh, og og min, øh, min holdning vil være, at jeg er positiv de her små tech, det er det, jeg interesserer mig for, det er det, jeg kigger på, og, og, og jeg tror på den case på lang sigt. Og, og som du siger, du har nogle, du har nogle andre ting, øh, som, som du også øh, er, er lang, altså lang indeks og, og så videre. Og, så det vil være det vi, vi fortæller om. Men men øh, ja, rådgivning er det jo ikke. Øh, og det er heller ikke det heller ikke ting som en en sådan fuldstændig pakke af, af aktie, øh, aktie, man sige, dækning af, af aktiemarkedet eller, eller, eller fuld dækning af det hele. Altså der vil virkelig være nogle sektorer, som, som altså hvis vi får et interview omkring tankskibmarkedet så er det virkelig, fordi jeg ikke har kunne finde en anden, der, der gerne vil være med, eller, eller sådan et eller andet, ikke også? Så der er noget, som, som bare er langt fra det, vi interesserer os for. Præcis, vi prøver at invitere nogle, nogle gæster, der, der går i dybden med en virksomhed, og det
0: betyder jo ofte, at, at gæsten ligesom er langt, den aktie. Det er meget sjældent, at man, at man dyrker en aktie, som, som man er negativ på, mindre man selvfølgelig har shortet den. Så det der med sådan at have en, der direkte kommer ind, det tror jeg måske er svært at finde. Og så to, så, så bliver det måske også sådan lidt præget af, at, at så bliver det sådan ikke så, så hyggeligt, som jeg selvfølgelig er det nu, men, men netop det her med, at du vil alligevel sige de samme argumenter for, at hvorfor du investerer i good food, som du allerede har delt her. Så hvis der kommer en gæst ind og sagde, at det forstår jeg ikke noget af, fordi tallene er dårlige, så vil du stadig fortælle det, du fortæller her. Så mm. det vil man sige, at det er jo dit take på det, og så, så kan folk ligesom selv gå ud og, og prøve at skavde efter dem, som, som er negative. Og der ligger masser af artikler. Øh, omkring det. Så, øh, men vi er super glade for, at I, I, I deler det her, og øh, ja, det er, det er perfekt at, at komme med, med idéer og, og forslag ind på vores profil og feedback, profil ja. og, og feedback. Så, så tak for det. Øhm, Mas. Klap, jeg klap, øh, klap, ligesom. <laughs> og en, en høj femmer. Jeg, jeg har ikke skrevet mere ned på
1: papiret. Har du noget, du lige skal ud med, inden vi, vi lukker ned? Nej, bare en, en stille Øh, til, til markederne om, der for pokker og, og kunne begynde at se det smukke i, øh, i, i de smukke aktier, som, øh, som jeg har derude. Jeg tror, altså, jeg tror, at der er mange af vores lyttere, der, der deler den øh, med os. Jeg ved, at øh, Fred Lø der fra, fra Hayden deler den. Øh, virkelig også er og ude slå på tromme for, at, at folk skulle komme med kapital nu, fordi han så øh, det her segment af aktier som, som værende billigt og, og attraktivt. Så øh, ja, ja, men øh, tak for i dag.
0: Ja, vi kan lige lukke emnet med en på markederne her klokken lidt i 20. Øh, dansk tid, SAP nede 0.20, øh, dag op 0.26 og Nasdaq nede 0.77. Ja, det ligner desværre en, en, en afslutning for ugen i rødt, men uh, ja, vi kæmper videre i næste uge, så god weekend til alle.
1: Præcis, <laughs> ja, god weekend.